0: Время для проповеди, братья и сестры. Буду говорить к причастию. Давайте мы прочтем из первого послания Коринфянам, из 11 главы, с 23 стиха наставления Павла на этот счет. «Ибо я от самого Господа принял, — пишет Павел, — то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, — Примите, едите» сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал Сия, чаши есть Новый Завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию смерть Господню возвещаете, доколи Он придет. До этого места, до этого места я хочу обратить внимание на слова о воспоминании. Я стараюсь периодически напоминать, что нам дано в причастии, что это значит для нас. И вот сегодня, минуя много или множество разных аспектов, касающихся этой темы, я хочу говорить о причастии как о воспоминании. Вот как здесь и написано. «Сие творите в мои воспоминания. Еще раз давайте обратим внимание на стих 26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, «Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Память о смерти Господа – это причастность не только чему-то, совершившемуся ранее, в Его первое явление, 2000 лет назад. Память о смерти Господа – это также причастность великому событию, которому еще предстоит совершиться. И во втором явлении, и сегодня вместе с вами хочу вспомнить, или хочу кому-то напомнить, я-то уже вспомнил, готовясь, да, кому-то напомнить – о том, что нам уже дано в Господе, и о том, на что мы еще только призваны надеяться. Оно тоже дано в перспективе, у Бога уже все свершилось, мы как-то во вторник зацепили эту тему, да? Предузнание Божьего, предопределение. Мы не будем теперь, да, спорить, не будем об этом говорить. Давайте Богу оставим Боже, я уже давно смирился. А мы будем говорить о нас, живущих во времени, у нас все еще разворачивается, все еще происходит. Хотя Бог знает каждый из наших, Выборов, которые мы сделаем, мы их делаем, и нам не дано знать, что последует за этим выбором. Мы в процессе. Мы в процессе, и вот есть в этом процессе Божьего спасения, которое Он у Христе дал миру, что-то, что уже свершилось тогда, в Его первое пришествие, а есть что-то, чему предстоит свершиться. И вот говоря о причастии или причащаясь, мы можем и об этом вспомнить. Итак, Сначала поговорим о том, что нам дано через смерть Господа Иисуса Христа. Здесь так написано, смерть Господню возвещаете. Сегодня поговорим вокруг от смерти. Во-первых, это доказательство Божьей любви. Я и в прошлое воскресенье напоминал. И сегодня хочу напомнить, братья и сестры, или если вы не отождествляете себя еще с церковью, если вы не считаете нас братьями и сестрами себе, а мы поговорим с вами поймем, что вы тоже еще нам не брат и не сестра а только так, в потенциале, да. Тем не менее, Бог вас любит, я хочу вам сказать. Снова себе позволю сказать, Бог тебя любит. Это у нас смешивается, вас, вроде всех, а кто где там я, да, иногда можно потеряться. Бог тебя любит. Как-то я проповедовал, Бог побудил говорить на эту тему. Бог есть любовь. Давайте вспомним, что мы можем сделать для того, чтобы заслужить Божью любовь. Ничего, оставьте потуги. Если кто-то хочет, думает, как бы там умилостивить Бога, как бы задобрить, еще что-то сделать. Не надо, он любит. Он себя отречься не может, вот он есть такой. Любит и все. И что ты с ним поделаешь? Может кто-то хотел бы, чтобы он его не любил, а он любит. Так любит, что если вы как-то не справитесь с жизнью, не сможете ответить ему взаимностью, Любовь его настолько горяча будет, когда он уже не будет от нас как бы скрываться, что вам покажется, что вы в озере Огненном. И он не будет вас сильно долго мучить, он скажет, ладно, идите там. Кто не любит меня, по своей великой любви он даст вам возможность реализовать свою волю. Дьяволу и всем остальным, кто не хочет жить по-божески, он скажет, я вас люблю, поэтому живите как хотите, но только там, все вместе. чтобы не было, как на земле, сейчас же живут и те, кто любит Бога, и те, кто не любит, так ведь? И что из этого получается? То нелюбящие Бога, любящих Бога убивают, то любящие Бога сдают свои позиции, которые должны держаться в Боге, берут кресты и мечи, и совершают крусейды, да, крестовые походы. Ну, это а другой растерпят просто. Сегодня уже, слава Богу, нет, это прошлый этап. Сегодня все больше христиане действительно где-то около правильной позиции, невзирая на обстоятельства, терпят, гибнут, страдают, но не допускают того, чтобы служить гибели или страданиям кого-то другого. Ищут правды Божьей таким образом. Но тем не менее Бог любит. Бог любит, так сказано в послании к римлянам, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И вот говоря о смерти Христа, что нам в ней уже дано? Это дано доказательство Божьей любви. Такое первое, что можете для себя пометить, и что я хотел бы, чтобы сегодня, как первое, произвучало. Бог доказал вам свою любовь. И еще раз напомню, если кто-то еще не усвоил эти простые мысли, может, умом соглашаетесь, а в сердце еще не проникло, других доказательств Божьей любви нет. Кто-то, возможно, ждет доказательства Господи, если любишь меня, там, ну, дай здоровье, дай там жену мужа, если любишь меня. Дай там работу, дай еще что-то, еще что-то, да, дай еще что-то. И иногда наш ум так поворачивается, иногда, наверное, проповедь неправильно звучит, искажая благовестие. И кажется, что Бог должен именно таким образом на свою любовь доказывать. Нет. Во-первых, написано, что Бог доказал свою любовь тем, что Христос умер. Это незыблемое такое основание. А что еще о любви Божьей помните? В к Евреям 12 главе тоже написано. Есть еще одно доказательство любви Божьей. Кого любит, того наказывает. Если вы не остаетесь без наказания, ну, всем детям общего, да, ну, потому что мы же тоже не идеальны, не сразу идеальны, и, и, и не, не сразу не идеальны, да, то Бог нас воспитывает. И говорит, кого любит, того наказывает. Бьет всякого сына, которого любит. И об этом я уже вначале упомянул. Нам, ему кажется, бьет это как? У нас простые представления о словах, да? Ну, взял палку и надавал. Бог может забрать то, что нас колеблет, поколебать основания, если они нашей жизни неправильные. Кто-то вместо того, чтобы уповать на Бога и радоваться тому, что Он имеет, начал печалиться от того, что Он не имеет, как кто-то другой имеет. Там гроши, машину. Примитивные вещи, но, к сожалению, на них дьявол нас ловит. И Бог говорит, а я тебя люблю, не хочу, чтобы твоя душа погибла. Дай-ка я подарю тебе свободу. Оп! И забрал. И ты потом такой думаешь, а как классно. На днях рассуждали, да, как лучше хранить деньги. Ну, дети растут, разными вопросами задаются. да, Как лучше хранить деньги? Есть такое понятие диверсификации. Да? По-народному нельзя хранить все яйца в одной корзине. Да? Надо разделить, а то вдруг одного пойдет, и все побьются. В долларах, или уже в юанях, или в белорусских, или в российских. Ну, к примеру. И знаете, как хорошо, когда ничего хранить. Голова не болит. Ну, с одной стороны, хотелось бы не собирать, а вот надо что-то по хозяйству, взял и купил. А вот надо собирать, понимаете? Собирать и молиться, чтобы пока собираешь, ну, оно как бы так, не утратило свою ценность. Ну, это уже не 100 тысяч долларов, не миллион. Представьте, какого людям. Каково людям, у которых такие капиталы. Когда-то я хотел стать бизнесменом, а потом представил, ну, будет у меня 100 тысяч долларов. Ужас. Видимо, не мои масштабы. Это, к слову, если кто-то думает, что богатым быть легко. Ой-ой-ой. Быть верующим и богатым – это тоже призвание, это тоже нелегко, друзья. Это тоже нелегко. Если кто-то говорит, что пастырям – это нелегкий труд, быть бизнесменом, христианином, по-моему, тяжелее. Ну, это я так, может быть, утрирую. Это такое отступление. Но суть в том, что Бог забирает и делает свободным. Или не дает и когда вот все-таки есть вера, есть надежда на Бога, что Он над нами, да, Он блюдет нашей жизни. Он знает, что нам дать. Он знает, что нам приложить в данный период жизни для нашей жизни и благочестия. Духовного или касательного, или материального. Ну, духовного, в все дано. Вот материального, кажется, еще не хватает. Не хватает. Когда-то я думал, Господи, надо такую работу или какой-то капиталец сколотить, чтобы я мог свободно тебе служить. И ищешь, ищешь, перебираешь. А потом смиряешься и думаешь, надо работать и служить. Ты же знаешь людей, которые ищут до сих пор финансовой свободы в нашей белорусской реальности, для того, чтобы посвятить себя Богу на служение. И не финансовой свободы, и не служения. Так знаете, лучше уже в конце концов серединки наполовинку. И о мирском заботиться, и о Божьем. Ну, как, значит, семейное написано, Павел говорит, уже все, не могут на 100%, уже должны о мирском заботиться. Хочешь, не хочешь, должны. Поэтому у вас пастор, который не на 100% посвящен. Женился. Если кого-то не устраивает, давайте проголосуем за целебат, чтобы следующий пастор обязательно был безбрачен. В некоторых церквях так в веках решили вопрос, да? Ну, у нас немножко по-другому. Это я к слову тоже, что где-то, может, мозги на место чьи-то ставить, а то бывает такие у нас дебри, от слова Божьего далеко отходящие, мы на себя берем ответственность, которую мы не можем понести, потому что в слове Божьем уже описано это. Ты не сможешь, прикинь, рвись, а то вообще ни на что сил не хватит. Итак, Бог нас освобождает, и в этом есть тоже Его любовь. Но главное доказательство любви, братья, сестры, друзья, Его Сын умер за нас. Это основа веры в Бога, это основа упования. В этом акте вот Божьей любви, доказательства Божьей любви. Действительно разрешаются многие вопросы, потому что можно о Боге подумать. Ну как можно подумать о Боге? Ну кто из нас как в меру своего склада ума думает? Вот, к примеру, я иногда его так шутя, я думаю, он меня понимает, в некоторых беседах называю беспредельщиком. Вот нам он положил пределы. У нас есть законы, которые он нам дал. А кто ему закон дает? Кто его контролирует? Нас контролирует он, с нас спросит он. А кто с него спросит? И знаете, если взять такие отдельные библейские цитаты древних времен, скажет ли изделие горшечнику, зачем ты меня не так сделал, да? Ну, кажется, кто мы вообще против Бога? Что мы вообще можем, как мы можем быть вообще, или как... Как мы можем на что-то доброе в перспективе надеяться? Если Бог что хочет, то и делает. Если вырвать из общего библейского контекста некоторые цитаты, кого хочет, то ожесточает. Да? Ну, к примеру, вот мы тут во вторник зацепились в один. Да? Есть такое убеждение у верующих, что вот Иуда был конкретно предопределен на то, чтобы сделать это. То есть, говоря сегодняшним языком, Бог его так запрограммировал, у него выбора ну никак не было. Как ни смотри, ни с Божьей позиции ни с нашей. Ну, тут есть на чем порассуждать, я ни в коем случае не критикую эту позицию. Я к примеру привожу, да? Сейчас сам других убеждений. Ну, вот к примеру, да? И, и можно подумать, что Бог именно... Он же может так сделать. Может. Он осла может заставить говорить. Он, он, что хочешь, может сделать. И, и что нам остается, друзья? Что нам остается? Если бы не Христос, нам бы осталось сегодня делать то, что делали язычники всегда и делают теперь. Пытаться умилостивить этого беспредельного Бога, который с нами может сделать все, задобрить как-то, уходить Ему, станцевать там, цветочки в жертву принести, докатиться до того, чтобы там первенцев своих отдать. И в Библии отражены такие эпизоды, да? История человечества, и история их знает. Но во Христе вот эти все как бы, колкости, вот эти сложные вопросы для некоторых из нас, они разрешаются. Через Христа мы можем видеть Божье благонамерение относительно нас. Нам не нужно выплясывать, нам не нужно из-под вы подворачиваться, чтобы как-то заработать, заслужить Его благоволение, чтобы как-то угодить именно с нами, чтобы Он был добрым. Бог добр, Он любит нас. Итак, смерть Христа доказывает нам Божью любовь. Я напоминаю об этом. Что еще нам уже дано в Господе? В этом же отрывке послания к Римлянам написано об оправдании. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его». Мы оправданы кровью Его. Ну что имеется в виду? Смертью, опять же, смертью, такая идиома, форма, фигура речи, которыми изобилует Библия, в том числе как литературное произведение. Смертью Его. Кровь – важная вещь. Но ведь Христос умер, а не просто окропил кровью землю. Так ведь? Если бы смысл был только в крови, то достаточно было бы ему слить немножко, покропить. Но кровь не без смерти. Именно смысл смерти Христа. Христос умер. И в этом наше искупление. Он заплатил цену кровавую цену, он был истязаем, мучим. И, нет, об оправдании мы говорим, да? Мы оправданы кровью его. Напомню, братья и сестры, что каждый из нас нуждался в оправдании. Кто-то по чьим-то, может, по нашим собственным меркам, больше, меньше, но мы все нуждались в оправдании. То есть было что оправдывать. И Бог нас оправдал. Что значит «оправдал»? Это юридический термин, конечно, на эту тему есть отдельные проповеди, учения, я коротко скажу. Это значит, что вина, которая вела к осуждению нашему, да, к приговору, да и сам приговор, это осуждение, они аннулированы, все, мы оправданы. Доводилось ли вам сталкиваться с такими моментами, когда человек виновен, но вот его оправдали? Может, в фильмах видели где-то основанных на реальных законах? Ну как бы его оправдали, и где-то есть такие законы, которые говорят, что уже второй раз за это его судить не будут, да? Все оправдали. Даже какие-то новые факты вскрыли. Все, он оправдан. Там где-то суд присяжных принял решение, к примеру, да? Все. Смерть Христа оправдала нас, братья и сестры. Возможно, кто-то себя винит еще за что-то в прошлом. Это другой аспект вот этого разговора. Кто-то думает, я ни в чем виноват, то да сильно не был. А кто-то, вспоминая что-то, может, глаза до сих пор к Богу поднять не может. Я напомню, что смерть Христа оправдала нас, какой бы нашим, каким бы наше беззаконие не было. И кто-то кажется, ну, оправдал и хорошо, хотя бы только. Но Бог вас еще и на служение зовет. Помните, апостола Павла Бог тоже оправдал. Вот такой пример, который близок к нам. Он был, по сути, человек убийца да, давал приказ, гонитель, террорист такой в отношении церкви, терроризировал церковь, ну, на нем тяжелые преступления. Да, Бог сказал, я покажу тебе, сколько тебе придется пострадать за меня, да, но, тем не менее, Он призвал его и к служению. Все было аннулировано, Бог оправдал, примирил. Это к первой теме, которую я уже сказал, говоря о любви Бога. Смертью Христа мы примирились с Богом. Ибо, если будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Смерть Господа не просто смерть очередная. В этом примирение наше с Богом. Враждовал ли Бог с нами? Ну, судя по тому, что Сына отдал на жертву, то как бы, намерений у Него таких не было. Знаете, в чем его вражда выразилась? Недавно с одним братом рассуждали, звонил, и так мимоходом к мысли пришли. Да, иногда Бог принимает активное участие в истории, но в целом, глобально, если говорить, то вот эту вражду можно выразить в следующем. Эти слова есть в Деянии апостола, что Он попустил людям ходить путями своими. Бог в каком-то смысле стал безучастен. Хотите, живите. И теперь у нас есть поговорка, кто за, за что боролся, да? тот на то и напоролся. И так из поколения в поколение, из века в век, кто за что борется, тот на то и напарывается, да, в итоге. Мы враждуем с Богом, мы по нашему настроению враги Бога. А Бог смертью своей аннулирует последствия этой вражды, нивелирует их, да, сводит на нет. Все, дьяволу не за что зацепиться. У Него нет повода клеветать на нас, все. У нас мир с Богом. Че, что бы ни было в прошлом, как бы я ни грешил против Него или там, против церкви, у меня мир с Богом. И Христос умер для того, чтобы мы приняли этот мир, воспользовались Им, вошли в Него. И еще одно, о чем скажу, говоря о смерти Христа и о том, что она нам дала в прошлом, дальше можете сами порассуждать, намного больше нам дано Пример. Смерть Христа и его страдания – это пример для нас, братья и сестры. В посланнике время написано. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облаго свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление» и восел одесную сел, престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот для кого-то и такое упражнение полезно. Вот обращаясь к тому, к кому автор этого послания обращается, он предлагает такой, как сказать, алгоритм поведенческий, да? «Если тебе тяжко, ты стоишь перед соблазном, может, на грани отречения от Христа». На этой грани стояли те, кому писал автор. Или грехом заморочился каким-то. И тебе кажется, ай-яй-яй, тяжелее, чем мне, никому не было. Ай-яй-яй, у меня непреодолимые обстоятельства, Господи. Эти обстоятельства вполне оправдают последующее мое отпадение от Тебя. Или оправдывают уже совершившиеся. Автор говорит, посмотрите. Посмотрите на Христа, который на кресте. Да, это такое умозрительное упражнение. Не все мы умеем, мы все очень разные, но для кого-то очень полезно. Помыслите о нем. Вот он умер, он там висел. То, чего он был достоин по жизни, если говорить по делам, заслуги, если говорить то, что он должен был пожать, исходя из того, что он сеял, как он сеял. Радость, торжество, власть, празднество. его на крест... А его на крест. Тяжко ему там было. Очень. Ровно так же, как кому-то из вас, если бы, или мне, если бы нас туда повесили, в тех же обстоятельствах. В первые века очень много спорили. Да не может быть. И там говорили, что это все казалось. Он не был воплоти. Вот мы сегодня читали, Иоанн борется с этим заблуждением, которым еще несколько веков спорили, на самом деле, разрешали. Дакетизм казалось, что просто казалось. Бог пришел, сам Отец казался вот так вот, и на кресте как бы вот, вот эта иллюзия была распята. Иоанн говорит, это дух заблуждения, дух антихриста, против Христа, да. Говорит, мы трогали, мы осязали. Он страдал там ровно так же, как и мы страдали бы. И это пример для нас, братья и сестры. Кто бы что сегодня не проповедовал, мне кажется, это пример для каждого из нас, не просто для исключительных людей. У всех у нас разные обстоятельства позволят пережить похожие переживания, которые пережил Христос на кресте. У каждого из нас будут свои, по чьей-то оценке, может, совсем незначимые. Но для каждого из нас этот пример актуален. Чтобы смотреть и ободряться душами, говорит, не изнемочь, а укрепляться душами. Есть поговорка хорошая, конечно, они со временем теряют смысл, становятся пустословием, утрируются как-то так. Христос терпел, да, и нам велел. И ее очень часто неправильно используют. Но на самом деле так. Иногда цена веры ⁇ это вот это вот терпение до последнего, до крови бороться. Вот Христос показал эту борьбу. Хотелось ему по своей душе человеческой, скажем так, по разумению идти на крест. Ну, об этом прямо в Гессиманском саду, да, в истории Гессиманского написано. Ну, так по-человечески не очень-то и хотелось. Да, он преодолел, и, наверное, в итоге захотел, будем говорить, покорил свою волю. Но если в целом, в общем, говорить, не цепляясь за детали, не разводить демагогии, то не хотелось. И нам не хочется страдать, терпеть. Но я скажу, как обычно говорю, если самому Сыну Божьему досталось, за которого не за что было зацепиться, понимаете, лукавому, если ему досталось, то неужели мы можем рассчитывать на жизнь, где нам ни разу не достанется? Можно мечтать, можно надеяться, а можно утешаться и укрепляться, глядя на Христа, проживая эту жизнь, как она есть. Жизнь, в которой всем достается. Кому больше, кому меньше, опять по чьим-то оценкам но обычно наши страдания самые тяжелые, так ведь? Именно мои никто не может понять, именно они самые тяжелые. Не знаю, как правильно сохраниться свои 100 тысяч долларов, да? И так страдаю, так страдаю. И для кого-то, вы понимаете, крышу сносит. Извините за такое просторечие, да? Просто вот у него все, у него нету мира, покоя, у него жизнь рушится в связи с новостями, которые выходят. Он не знает, у него страдания. Ну, а кто-то, вот мы сегодня за Максима молились, да, парень 19 лет, вот он, сыном моим мог бы быть по возрасту, да, и все, и вот, если чудо не случится, все, конец жизни, и одно дело, как он переходит, проходит, а другое дело, как кто-то с ним проходит, это все. И, и вот, ну, есть другие обстоятельства. Но всем нам дан образ Христова. И как пример, братья и сестры. Мы можем говорить о мистических аспектах нашей веры. О том, что Бог чудесный, как-то невидимо для нас производит, Духом Своим святым. Но я хочу сегодня обратить внимание просто как на пример. Потому что так Слово Божье нас тоже учит. Вот пример. Посмотрите на него. Посмотрите. Есть никакого чуда, ничего-то сверхъестественного. Приложи усилия, посмотри по подумай чтобы вместе со страдающим Христом тоже пережить свои страдания. И потом вознестись над этими страданиями, победить их, воскреснуть, восстать из них вместе с Ним. Дальше скажем немножко о том, что нас ожидает благодаря смерти нашего Господа. Тоже в послании к евреям есть такие слова. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится для, не для очищения греха, а для дожидающих Его спасения. Уже о грехе мы сказали. Теперь скажем немного о том, что мы призваны, совершая причастие, думая о нем. Ну не только, Ну просто сегодня у нас привязка к причастию. да? Не будем ограничиваться, не цепляйтесь за мои слова. Мы призваны помнить о том, что нас ждет. Мы призваны помнить о том, что нам дано еще только впереди для ожидающих Его, смотрите, во спасение. Прочитаю один из современных переводов, они все примерно одинаково говорят. «Так и Христос один раз был принесен жертву, чтобы искупить грехи многих людей, и Он придет во второй раз, но уже для того, чтобы взять, не для того, чтобы взять на себя грех, а чтобы спасти тех, кто ожидает Его». Смотрите, вот я хочу специально так обратить внимание, в этом традиционном периоде немножко теряется смысл, он такой обтекаемый, «ожидающих Его во спасение». Ну, более правильно, спасти тех, мы же уже спасены вроде, да? Не буду тему снова развивать, когда-то мы недавно сравнительно говорили, что уже да, и еще нет наше спасение. Но вот здесь говорится, спасти тех, которые его ждут. И, братья и сестры, вот, памятая все, о чем мы говорили, в частности, то, что Христос своими страданиями для нас пример, давайте не терять надежды и ждать. Давайте, глядя тем более на то, что творится в этом мире, мы там общаемся с пастырями, по-разному люди сегодня реагируют. Кто-то более социально ориентирован. Я понимаю, не так ориентирован. Ну, в плане там решить все мировые проблемы. Я давно уже разочаровался во всем этом. Жду только неба, новой и земли, где будет правда. А здесь? Так, махнул уже давно рукой. Извините опять за простые слова. да? Нет у меня надежды на счастье в этом мире. Ну, общемировое счастье. Сам-то я счастлив. Только во Христе, только в личном плане. Так вот, и все побуждают нас, знаете, вот я как стал пастором уже шестой год. Сначала у нас был что? Ковид. И церковь начинает делиться, все начинают давать оценки. Сначала болезни, кто там виноват, кто там ее изобрел и на кого наслал. Потом прививкам, потом еще чему-то, еще чему-то. Потом у нас выборы 2020 года, да? И опять разные мнения, да? И помню, как меня призывали, а вы чего там? Бог давал мудрости, а я говорил, а вы где были 20 лет? Я 20 лет благословлял эту землю. А где вы были? А теперь я должен пойти с вами на демонстрации? Оценки давать кому-то? У меня уже есть оценки всем. Все нуждаются во спасении Христов. Ну, они есть у меня. И Не, они как бы корректировались. Потом у нас что случилось? А, теперь у нас война, да, между двумя соседними народами. И опять, кто-то из вас уже занял позицию, кто прав, кто виноват? Заняли многие заняли. И готовы вместе с той или с той стороны, с верующими с той или с той стороны, которые тоже определились со стороной, проклинать всех, кто с другой стороны. Готовы молиться, чтобы бомбы так упали, чтобы точно цель, чтобы как можно больше сразу побило. Я понимаю, есть боли, я не сужу даже этих людей там, наверное, более личные утраты, которые я не переживал, и кто знает, что будет со мной. Но сегодня, как бы, находясь в абстрагированном положении, да, в позиции стороннего наблюдателя, который всегда нужен в критические обстоятельства, да, мы приходим к третьей стороне, которая пока в лучшем положении. Ну, кажется, как человек, который читает слова, что мы должны любить врагов, да, благотворить, обижающим нас. Я не говорю, что это легко. Я, я не знаю, как это сделать, может быть, даже, да? Но от того, что я, может, даже сам не справлюсь, это не значит, что это не Божья истина, что это не ориентир, что это не цель для нас, да, понимаете? От того, что я могу оказаться слаб перед этим словом, это не значит, что его надо отменить. И вот нас все, вот я скажу, шестой год, все позиции, все позиции, позиции теперь там, вот, допустим, у Израиля, да, сектором газовой войны. Позиции, позиции занять. За кого молиться, кого проклинать. Ой. И глядя на это все, знаете что? Я просто раньше заметил, что в мире беспредел творится, до того, как в Украине война началась. И я помню, что в Израиле такие войны уже были. В 70-м, 63-м, что ли, году. Недавно помню, когда они там, их тоже эти подкопы, тоже туда входили. Уже было, да? Но вот новое событие, и, кажется, что-то особенное происходит, да? Возможно, тогда Христос только приоткрыл дверь, посмотрел и решил, ай! А теперь то же самое, что было! Уже все, кажется, все, все. И самое главное, одно дело Христос грядет, так давайте встрепенемся в лучшем, в большем, чтобы каждому гибнущему по ту или другую сторону возвещать Евангелие. Ну, к примеру, да? Может, мы не готовы на это, но это правильно. Умереть может там тоже, но возвещая Евангелие, понимаете? Опять призывают к позициям. Ты давай, ты левый или правый, а, а все остальное от лукавого, Да? У христиан есть своя позиция. И она очень часто противоположна. Она такова, что в итоге, кто бы не победил, ты будешь крайним. А вот желание избежать крайности, знаете, как у кого-то в книге, не помню, может, уже Макеавелли, у Государеева или где-то описано, что надо, если ты не прямой участник каких-то действий активных в мире, ну там, знаете, что надо сделать? Подождать, рассмотреть и занять сторону сильнейшего. Это реально так. Это то, к чему у нас наша натура. Это здравый смысл на самом деле. Зачем занимать сторону за проигрывающего? опроигрывающего? Да? Право, он там виноват. И нас вот это нутро, вот этот мирской здравый смысл толкает к этому, информация вся толкает к этому. Поскорее определиться и занять позицию. И здесь испытывается наша христианская вера. Потому что завтра кто-то победит, к примеру, да? Если я был лоялен, но сейчас пел ему песни, значит, завтра нас сделают легальными, возможно, да? А христианская позиция в том, что кто бы не победил, возможно, вас завтра закроют. Она часто в этом выборе стоит, она вот в этой плоскости. И, знаете, это нелегко. Для вас это вот сейчас, да, да, согласно, не согласно, я сейчас говорю, ой-ой-ой, Так вот, друзья, глядя на все это, ну, допустим, я переживаю, что будет с моей, с моей семьей, исходя из христианской позиции, которую я пытаюсь держаться и занимать. да. У меня остается надежда только ждать спасения, которое грядет, ждать второго пришествия. И чтобы не пришлось пережить здесь, уповать на Господа, который умер когда-то за меня, воскрес, подтверди все свои слова. И главное из которых, что Он придет снова, Спасти тех, кто ожидает Его. Ждем ли мы? Ждете ли вы Господа? Я не говорю вот сейчас. Давайте без фанатизма, без вот этого вот крайности, когда потом приходится новое учение, вы думаете, это Он там не туда пришел, туда зашел. Неважно, когда Он придет. Может, сейчас прямо. Первый раз Его тоже ждали, очень сильно ждали. Люди куда умнее, чем многие из нас. Они изучали, они знали, как Он должен быть не вписался в их. И мы сейчас можем рассуждать и думать, друг другу даже побиться, что он придет вот так, а не вот так. А да? он придет, и мы все удивимся. Если бы ему снова надо было на крест, наверное, кричали бы все, распни, распни. Поэтому он может прямо сейчас прийти. А может еще через сто лет, а может через тысячу. Мы не знаем. Но мы должны ждать надеяться на это спасение. Еще один отрывок, это из послания к римлянам, 8 глава, из 22 стиха. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Это мы говорим о том, что нам еще предстоит через смерть Господа. Нам еще предстоит искупление нашего тела. Оно должно стать, ну, послание Коринфянам, можете прочитать в 15 главе, духовным. Да? Из плотского или из душевного там оно должно стать духовным. Оно еще не искуплено, наше тело. Ну, вернее, как бы там все свершилось, искуплено. Но есть один штришок, который надо либо дождаться пришествия, либо умереть. И оно станет другим. И такая нам надежда, друзья, дана. Здесь мы еще не имеем всей полноты. Она есть, но ускользает от нас из-за нашей плоткости, из-за нашего тела, которое еще должно быть искуплено. И не на некоторые неудобства, которые нам причиняет жизнь нашего плоти, друзья, Хотелось бы, как Павел говорит, разрешиться, да, и уже быть с Господом, может, кому-то. Давайте от не менее, ждать в терпении. Давайте оставаться христианами, невзирая на то, что нам предстоит завтра. Памятая, что Бог за нас, Его любовь к нам. Но это не исключает того, что, возможно, нам придется где-то там повисеть, как и Христу пришлось, да? Страшно, не хочется. Но мир поляризуется сейчас и действительно, наверное, ждет очередная ненависть или очередной виток ненависти к христианам. Локально это везде происходит, теперь может быть более глобально. К искренним христианам, к подлинным христианам. Те, которые хранят веру в то, что мы странники и пришельцы на этой земле. Те, которые ждут лучшего града, они здесь пытаются окопаться и обосноваться, как будто как это, книжки там читаю разные. Наверное, расхожая фраза, кто-то думает жить вечно. Ну, вот в таком качестве, да? Мы забываем, говоря, когда христиане забывают о том, что мы не будем жить вечно здесь воплоти. То давайте не ожесточаться, но помнить Христа. Да, кому-то смешно, кто-то здоров, все шикарно в жизни, кажется. А, Господи, подожди еще. А у кого-то сегодня такие обстоятельства в жизни, что он говорит, «Господи, забери меня». Вы не встречались с такими людьми, которые говорят, «Почему меня Господь не забирает?» Я общался с такими людьми. Почему Господь меня не забирает? Они не бьются за жизнь. Ну, может быть, в таком качестве им точно не хочется жить. Была бы другая, может, не задавали бы такого вопроса жизнь. Но на тот момент такие качества, такое качество жизни, что говорит, «Господи, ну почему ты меня...» Или «Почему меня Бог не забирает?» Ой, разного обстоятельства, друзья, но сегодня я бы пытался напомнить, нет, не попытался, я напомнил вам о том, что в смерти Господа для нас доказательство Божьей любви. В смерти Господа для нас оправдание от беззаконий наших, от вины нашей за них. Примирение с Богом. В смерти Господа для нас пример, чтобы и мы не немалодушевствовали. В смерти Господа для нас надежда на предстоящее уже Полностью, стопроцентное такое наше спасение, когда и плоть наша совоскреснет Христу. Все это и много больше дано нам в Господе, друзья. Давайте держаться этого, не размениваясь. Время интересное. Я все жду, когда... Мне не надо будет говорить о позициях. Оно накручивается. Теперь, наверное, каждый год или полгода надо будет примерять людей в церкви, я смотрю. Напоминая о главном, да? Напоминаю о главном, друзья. Мы сегодня читали, Бог нас любит, так? Бог есть любовь. А кто не любит, тот что? Не познал Бога. Если сегодня вы, поддавшись какой-то информации, заняв чью-то позицию, возненавидели другого человека, не говорите, что вы служите Богу. Если завтра я займу такую позицию, в моей жизни что-то случится, я жесточусь. Напомните мне о том, чтобы я не говорил, что я Божий. Если я кого-то ненавижу, тем более христианина, я не Божий, все, я не знаю Бога. Это важные вещи. Пускай они будут для нас таким мерилом, ситом, через который мы будем пропускать все обстоятельства, их много, не хочется о них многих говорить и давать всем оценку, трудно дать. Но если я ненавижу кого-то, Все. Все это индикатор того, что я не Божий в данный момент в моей жизни. И давайте поправлять, если кого это касается. Если вы утратили веру в Божью любовь, если для вас ничто ваше оправдание, и вы не помните, сколько вам прощено было, не даете никому на это право другому. Ничто вот это вот пример Христов. Пожалуйста, измените свою жизнь, если вы все-таки желаете быть дальше христианином. Это то, о чем я хотел сегодня сказать. Может, не очень весело, друзья, но на самом-то деле вещи радостные. Все. Аминь.